1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 6. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
0: Hallo Philipp, einen wunderschönen, was haben wir denn heute? Montag wünsche ich dir.
1: Montag, wir sind ganz zeitsouverän, bei euch ist Donnerstag, aber bei uns, weil ihr hört uns ja immer in der ersten Sekunde, wenn wir veröffentlichen, bei uns ist heute Montag und wir starten in die Woche mit einer schönen Podcast-Aufnahme.
0: Schöner, könnte ich mir das nicht vorstellen, ja.
1: Ich wollte gar nicht so Radiomoderator-mäßig, so Morningshow-mäßig rüberkommen. Das alles klar, das lassen wir jetzt. Das schneiden wir raus. Wir reden heute über die Episoden... 11 und 12 der dritten Staffel, Friends. Jetzt bin ich direkt am Anfang auf dem falschen Fuß, aber das stimmt so, oder?
0: Absolut richtig. Hätte ich nicht schöner formulieren können und mathematisch auch also nicht korrekter.
1: <lacht> ich musste von, ähm, davon, dass wir Folge 6 aufnehmen, mal eben kurz ausrechnen, was das überhaupt bedeutet.
0: Oh, das mache ich ja cleverer. Ich schreibe mir immer die Staffel 3, Episode 11, schreibe ich mir vor dem Betreff der jeweiligen Notiz. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Wir sollten, ja, bei, wir sollten öfter solche Dinge besprechen.
1: Bei mir steht aus irgendeinem Grund in meinen Notizen, die ich immer wieder recycle, oben Folge 31, was auch immer das bedeutet.
0: <lacht> ja, das ist äh, mathematisch fragwürdig, würde
1: ich sagen. Richtig. Gehen wir einfach in die Folgen, bevor es hier noch peinlicher wird, oder?
0: Ja, fangen wir an mit dem Episodentitel. Äh, Im Deutschen haben wir bei der 11. Episode den wunderschönen Namen Welche Schwester war es doch gleich? Im Englischen ist es The one where Chandler can't remember which sister.
1: Ausgestrahlt wurde die Episode in Deutschland am 15.01.1998, was eine Woche nach der vorletzten Episode ist. Aber wieso das so ist, hatten wir ja beim letzten Mal geklärt. Und in den USA lief sie am 9.1.1997, was eine kurze Weihnachtspause von, jetzt muss ich schon wieder rechnen,
0: vier Wochen bedeutet hat. Okay, wir haben, wie so häufig, drei Handlungsstränge und der erste ist die Opening-Szene, wo Joey einen ganz fantastischen Kartentrick macht der leider nicht weiter vertieft wird. Dabei hören Sie laute Schritte aus der Wohnung über Ihnen, wo der Nachbar, der da, glaube ich, neu eingezogen ist, den Teppich entfernt hat und daher diese lauten Geräusche macht beim sich bewegen. Monica sagt, Beschwerden sind ziemlich sinnlos, weil der Kerl ist viel zu charmant und Phoebe springt auf, um das mal zu klären. Sie scheitert dann aber an seinem Charme und nach ihrem ersten Date landen die beiden dann auch gleich im Bett, was Monika und Rachel unten dann mit anhören dürfen. Am Ende hören sie dann alle, wie er Sex mit einer anderen Frau hat und die Jungs gehen völlig empört nach oben, um ihnen zu um ihm zu erzählen, dass er so mit Phoebe ja wohl nicht umgehen kann. Ähm, ja, er erliegen dann aber auch seinem Charme. Ähm, wie weit geht das? Das ist dann das Ende der Episode. Ich denke, die werden einfach nur zusammen ein Bier trinken. Ah, das ist sehr enttäuschend. Vor allem, während die Frau ja wahrscheinlich noch im Bett liegt gerade. Also, dass, ja. er, dass er da so einfach zur Tür geht, finde ich auch erstaunlich.
1: Das ist unverschämt.
0: Von wem jetzt?
1: Ja, von dem Typen. Ja,
0: okay. Ähm, zweiter Handlungsstrang, Chandler ist gefrustet, er hat nämlich Janice mit ihrem Ehemann gesehen und äh, auf Joeys Geburtstagsparty verzehrt er Unmengen Götterspeise mit Wodka. Das endet dann irgendwann in der Vorratskammer und da ist er äh, umgeben von einer von Joeys Schwestern. Blöderweise kann er sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern, welche Schwester das war. Joey, also als er das dann gerade erzählt, kommt Joey rein, stellt ihn zur Rede und zum Glück durch einen ziemlich cleveren Schachzug von Ross, weiß Chandler dann zumindest schon mal, dass es Mary Angela war. Blöderweise weiß er auch noch nicht, welche von denen Mary Angela ist. Chandler will das dann klären, besucht die ganzen Schwestern zu Hause. Blöderweise ist Joey auch da und es endet dann im Fiasko, er küsst Mary Therese. <lacht> Alle stellen ihn zur Rede und schlussendlich erlaubt Joey, Cookie, ihm eins aufs Mall zu hauen. Ähm, Rachel, dritter Handlungsstrang, ist auch gefrustet. Ihr neuer Job hat nämlich Mode, wie sie dachte, nichts zu tun. Nach Kaffeekochen darf sie jetzt Drahtbügel sortieren. Als sie Monika im Diner ihr Leid klagt, offeriert ihr dann ein Aparter-junger Mann neben ihr, der das Gespräch mit anhört, dass er bei Bloomingdales arbeitet und da zufällig gerade ein Job frei ist. Als sie Ross davon erzählt, kann der das kaum glauben und erstellt diesen Mark, also dem Typen da, äh, sofort, dass der das sowieso nur macht, weil weil er Sex mit Rachel haben will. Rachel wartet dann auf den Anruf von Mark, bis Monika sie am Mund hat, selbst anzurufen. Sehr zum Leidwesen von Ross, ähm, der das nun gar nicht versteht, dass Monika ihm da so in den Rücken fällt. Und dank Marks Coaching bekommt sie dann auch den Job bei Bloomingdales. Ross ist äh, verständlicherweise wenig begeistert über das Zustandekommen und äh, am Ende umarmt Rachel dann Mark, während Ross sehr Rossartig daneben steht und doof aus der Wäsche schaut. Das wär's.
1: Das ähm, passiert in dieser Episode. Dann würde ich jetzt eigentlich direkt wieder zu dir weitergeben und sagen, was haben wir denn für Gaststars?
0: Oh, wir haben sehr viele. Ähm, wir haben zum einen äh, Mark Robinson, das ist besagter Mensch, der da äh, Rachel den Job vermittelt, gespielt von Steven Eckholt, der ist 1961 geboren und hat unter anderem in *Message in a Bottle* mitgespielt mit Kevin Costner. Hat auch diverse kleinere Serienrollen, unter anderem zehn Folgen *LA Law* und einmal auch in *Baywatch*. Joey's und Chandler's Lieblingsserie, wie wir alle wissen. Und bei *Friends* wird er uns auch noch ein paar Folgen erhalten bleiben. Und dann haben wir die komplette Familie Tribiani. Ich fange mal an mit Nonna, also der Oma. Das ist Penny Stanton, die ist 1916 geboren, ist dann 1999 verstorben und in dieser IMDB, also in dieser Filmdatenbank, gibt es 153 Einträge mit ihr. Äh, pff, ohne Ende viele äh, bekannteste Auftritte, vielleicht länger äh, in Mad Houston einer Serie und auch in Nummer 5 lebt, hat sie mitgespielt. Und dann haben wir die ganzen äh, Schwestern, ich fange mal an mit Marie Therese, oder Marie Therese, gespielt von Mimi Lieber, 1956 geboren, hat immerhin einen holländischen Wikipedia-Eintrag, ist aber oh. eine amerikanische Schauspielerin, also weiß ich nicht, weil sie hat, zumindest habe ich keinen amerikanischen Eintrag gefunden, das fand ich ein bisschen komisch, aber einen holländischen hat sie, äh, hat außer Trends zig Serien und äh, Filme aber irgendwie nichts, was irgendwie groß erwähnenswert ist. Zweite Mary ist Mary Angela, gespielt von Holly Garnier, 1958 geboren. Die hat mitgespielt in 21 Folgen Baywatch und 17 Folgen Zeit der Sehnsucht. Oh. Ja. Dann haben wir Tina und Dina und das ist relativ lustig, weil Tina und Dina beide Lisa mit Vornamen heißen. Tina wird gespielt von Lisa Maris, 71 geboren, zwei Folgen schrecklich nette Familie, ansonsten nicht sonderlich erwähnenswert. Und Dina wird gespielt von Lisa Milili. Geburtsdatum habe ich nicht, aber auch immerhin eine Folge eine schrecklich nette Familie. Dann haben wir noch Cookie. Das ist die, die Chandler dann eine verpassen darf. 1965 geboren. Die hat elf Folgen in einer Telenovela mitgespielt und du kommst nie auf den Namen dieser Telenovela. Ähm. Telenovela, richtig. Krass geiler Name. Fast so gut wie äh, ich hatte meine Freundin, die in der Band Sold Out mitgespielt hat, wo ich auch mal dachte, das kann bei Konzert nie wirklich sinnvoll sein. <lacht> <lacht> ähm. Immerhin auch elf Folgen Dr. Quinn. Und last but not least haben wir Gina. Gina wird gespielt, gespielt, gespielt von K.J. Steinberg. Und K.J. Steinberg ist äh, nicht wirklich prominent als Schauspielerin in Erscheinung getreten, aber als Produzentin und Drehbuchschreiberin. Und da unter anderem in äh, oder verantwortlich für This Is Us und Gossip Girl. Zwei durchaus ja, bekanntere okay. Serien. Ja, ähm, das wär's. Wir sehen ja,
1: das reicht doch, würde ich sagen. Wir sehen ja, manche ähm, aus Joeys Familie werden wir ja nochmal sehen. Die Großmutter und zumindest eine Schwester. Weißt du, ob das dann wieder von den von den gleichen Schauspielerinnen gespielt wird?
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, okay. aber das, ich äh, habe das äh, vergessen, mir aufzuschreiben. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Genau, es, es treten auch einige von denen, sind dann auch in dem Spin-Off von Joey dann Immer mal wieder da. Oh. Okay, was ich ja immer noch nicht
1: gesehen habe. Aber das muss sich ja auch nicht mehr ändern.
0: <lacht> nee, das ist auch, glaube ich, momentan bei keinem Streaming-Anbieter zumindest nicht gratis. Ich glaube, bei Prime kann man es, glaube ich, käuflich erwerben. Aber auch nur die erste Staffel. Und wir sind jetzt nämlich hier mit dem Family ReWatch durch und mein Sohn meinte dann, wir könnten wir jetzt gleich mit Joey anschließen, aber das hat nicht geklappt.
1: Ja, ähm, Amazon macht da doch mal was. Genau. Dann reden wir vielleicht auch irgendwann mal darüber.
0: Ja, soll ich mal mit den Übersetzungen dann auch gleich anfangen? Ja, ich gehe dann so <lacht> ins Badezimmer. So. Ähm, ich beginne mit Phoebe. die richtet sich nämlich an Monika und äh, sagt über den Nachbarn quasi, ja... Der könnte sich ja auch mal hinsetzen. Äh, Im Englischen sagt sie, ask him to step lightly, please. Also sprich, einfach ein bisschen ruhiger sich bewegen. Ähm, ob man ihn das nicht mal fragen könnte, war, glaube ich, der Einstieg. Und da habe ich halt gedacht, ja, also jemanden zu fragen, ob er sich nicht mal hinsetzen kann. Nee, das. Also, der steht ja doch wieder auf. Er muss sich ja irgendwie bewegen. Also, das Step lightly ist sicherlich etwas zielführender und nachhaltiger, wenn man das hier machen würde.
1: Man kriegt hier so ein bisschen einen Eindruck, wie sich Ach ähm oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, vom Nachbarn von unten. Mr. Hackles. Hackles immer gefühlt haben muss.
0: <lacht> aber ob die auch so laut waren das kann natürlich sein, das weiß ich
1: gar nicht ja, na, na, den Eindruck kriegen wir eigentlich schon als die Wohnung von Mr. Lehrer. Ja. aber ich glaube du hast noch was, was jetzt äh, anschließt, oder?
0: Ja, das ist dann kein Übersetzungsfehler, sondern eher eine Merkwürdigkeit und zwar geht Phoebe dann ja nach oben und man hört sie und im Englischen ist es ähm, schon so, dass das natürlich sehr gedämpft alles passiert, als wenn sie irgendwie drei Kilowatte vom Mund hätte, aber man kann zumindest verstehen, was sie sagt und dementsprechend ist das im Untertitel dann auch äh, aufgeschrieben, was sie da sagt, auch wenn es natürlich, wie gesagt, schwer zu verstehen ist. Im Deutschen hat man da scheinbar keine Lust zu gehabt, da ist einfach nur so ein albernes Quatschgemurmel äh, zu hören, äh, was auch dann eigentlich schon in quasi ja eher eine Verarschung abdriftet. Hm.
1: Wir gehen dann jetzt mal einfach zu Rachels ähm, Misere mit ihrem neuen Job. Sie hatte sich ja sehr darauf gefreut, jetzt in der Modebranche zu arbeiten und darf am Ende doch nur Kaffee kochen und wir sehen sie, wie sie in diesem Raum sitzt, in dem sie sich offenbar aufhält, um Kaffee zu kochen und eine Zeitschrift liest. Und Mr. Kaplan kommt rein und er fragt, ob der Kaffee fertig sei und sie sagt, jo, und gießt ihm dann auch was ein. Und er sagt darauf, ähm, im Grunde sollte ich keinen Kaffee trinken, er macht mich so geschwätzig. Und Rachel sagt, ja, ich weiß. Und im Original ist es aber, I'm not supposed to drink coffee, it makes me gassy, oder gassy. Rachel, I know. Und da habe ich mal nachge nachgeguckt, weil es kam mir komisch vor mit gassy und geschwätzig, es kann aber tatsächlich geschwätzig heißen, allerdings auch gashaltig.
0: Das hat er bestimmt nicht gemeint.
1: Ja, ich weiß nicht. Es könnte ja schon darauf hindeuten, dass er davon Blähungen kriegt, ne?
0: Von Kaffee? Kaffee
1: abführende Wirkung, weiß ich nicht. Könnte durchaus sein. Und sie sagt so ein bisschen reserviert, ja, ich weiß.
0: Oh. Hm. Okay, ja. da wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken.
1: Ja, es könnte auf jeden Fall sein, dass es zumindest mit dieser Doppeldeutigkeit im Original äh, absichtlich ausgestattet ist, die es halt im Deutschen einfach nicht gibt.
0: Ja. Hm. Mr. Kaplan ist ja 2017 verstorben, wie wir letztes Mal diskutiert haben. Da werden wir das vielleicht auch nicht mehr aufklären können.
1: Naja, wir müssten eh die
0: Drehbuchautoren fragen, oder? Okay, ähm, ich habe als nächstes Chandler, der. Davon berichtet, wie er Janice und ihren Ehemann äh, beim äh, Rollstuhl, Rollstuhl, nee, wie heißt das, Rollschuhlaufen gesehen hat. Ja. Und ähm, im Deutschen berichtet er dann davon, dass er sich so ein bisschen blamiert hat, weil er eine Brezel nach ihnen geworfen habe. Hm. Im Englischen ist es noch ein bisschen peinlicher, weil er sagt: I feel bad for whipping that kid's pretzel at them. Also er hat nicht nur mit einer Brezel nach denen geworfen, sondern auch noch einem kleinen Kind scheinbar die Brezel entrissen, um sie dann nach den beiden zu werfen.
1: Ja, und an der Stelle sagt er auch, er hätte sie beim Skating gesehen vor dem Rockefeller Center, und es ist ja Winter, und ich glaube, dass da eigentlich immer eine Eisbahn aufgebaut wird, also wahrscheinlich sind sie äh, Schlittschuh gelaufen. Nicht. Äh, so stimmt,
0: schon. das habe ich auch gedacht, äh, wo ich mich dann gefragt habe, ob halt äh, man im Englischen das Eis vor Skating einfach auch weglassen kann, so wie ja auch Hockey, logischerweise Eishockey ist, und man das gar nicht erwähnen muss.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Mhm. Und ich denke auch mal einfach, dass jedem klar ist, dass da im Winter eine Eisbahn ist ja. und ähm, da niemand mit Rollschuhen lang ja. flitzt. Stimmt. Ähm, wir sind dann auf der Party, die ja zu Joes Geburtstag gegeben wird. Und Monika und Phoebe reden darüber, dass ähm, Phoebe ja hochgegangen ist und dann offensichtlich direkt was mit dem Typen angefangen hat. Und Monika beschwert sich, weil sie sagt ja, wie kann ich den denn jetzt hassen, wenn du mit ihm ausgehst? Und wie gesagt, im Deutschen, wie ich dich kenne, wird dir da schon was einfallen. Was eigentlich schon eine ganz gute Antwort ist. Im Original sagt sie aber, well, you're just gonna have to try. Hm. Ja.
0: Beides ganz gut. Als nächstes haben wir eine Szene, die auch bei den Lieblingsgags mit auftauchten könnte, nämlich äh, Phoebe unterhält sich auf der Party mit Joeys Schwester. Ich meine, es ist Cookie. Und diese berichtet: Ach Mensch, ist ja super, das, was du dir da als Getränk gerade machst, das habe ich auch getrunken, als äh, ich meinen Ehemann umgebracht habe. Und äh, das erzählt sie so mal eben nebenbei. Phoebe ist sichtlich beeindruckt und im Deutschen sagt sie: hm, Mensch, und was machst du sonst so in deiner Freizeit? was ich eigentlich ganz gut finde als, als Überleitung. Im Englischen ähm, ist sie da deutlich verunsicherter und sagt einfach Oh, and I don't know how to talk to you. Also sie, sie macht da ihre Verwirrung deutlicher.
1: Ist ja an der Stelle mal eben kurz ein, eingekrätscht, ähm, aufgefallen, was Cookie da für eine Jacke trägt?
0: Nee, irgendwas rot-schwarzes?
1: Nee, sie hat eine Lederjacke an, eine schwarze. Und ähm, auf dem Rücken steht ganz groß Blue System drauf. Und ähm, weißt du, was Blue System ist oder war?
0: Eine ganz tolle Band von Dieter Bohlen. Ich hoffe aber, dass es nicht die Jacke dazu ist. Also es Richtig. war auch ein Kleidungsausstatter.
1: Es war, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Es war beides. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, Band-Merch von Dieter Bohlen ist, <lacht> aber... <lacht>
0: aber es wäre toll. <lacht>
1: nee, wenn du googelst, Blue System Leather Jacket, findest du ein Bild von Dieter Bohlen, der das anhat, was sie da anhat, nur halt als Lederweste mit dem gleichen äh, Rückenaufdruck. Kann ich verlinken.
0: Und das ist super. Dann machen wir da eine Who Were it better Geschichte draus.
1: Ja, kann ich das schon sagen. Ja, <lacht> ja wiederholen Bild ist einfach spektakulär gut. Okay. Das nur als kurzer Einschub. Ich hätte noch was, was jetzt irgendwie eine Sekunde vor dieser Stelle passiert, nämlich als die ganzen Schwestern von Joey reinkommen, steht Chandler bei Monika und Chandler hat sich vorher mit ganz viel Wodka-Wackelpudding etwas abgedichtet und er steht da mit Monika und ich weiß nicht, wie viele Schwestern sind es. Sechs, sieben? <lacht> ja. Was
0: soll ich zählen? Ja. Weil ich habe das hier. Naja, hin.
1: ich dachte, du weißt es, weil du, die, weil die Schauspielerinnen alle... Sechs. Äh, ist auch sechs, sechs Schwestern. Das ist zwar auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall sagt er im ähm, Deutschen, Monika, mit wie vielen Frauen tut es Joey eigentlich? Weil er davon ausgeht, offensichtlich, dass das alles seine Freundinnen sind. Ähm, Im Original ist es aber... How many of that girls are you seeing? Was darauf anspielt, dass er halt sehr betrunken ist und äh, nicht mehr doppelt, sondern sogar sechsfach sieht. Mhm. Woraufhin Monika nur sagt, how hammered are you? Mhm. irgendwie <lacht> wusste ich nicht, dass hammered irgendwie da ein Begriff ist. Finde ich aber gut.
0: Ja, als nächstes äh, sind wir immer noch auf der Party und Monica unterhält sich mit Ross. Und Ross ist natürlich äh, schwer besorgt über diesen Mark. Der da jetzt offen, aus seiner Sicht zumindest ja an Rachel gräbt, ähm, und fragt natürlich dann Monika auch nach ihrem Eindruck von dem und äh, sie ist da so ein bisschen unbedarft und erzählt ihm, wie toll der ist und auch noch wie toll er aussieht und sagt dann im Deutschen, als er ging, stammelte ich nur, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was äh, sicherlich auch schon ein sehr ehrfürchtiger Ausspruch dann ist. Im Englischen gibt es da tatsächlich einen, der auch noch eine sexuelle Konnotation hat, nämlich homina. Und sie sagt dann Menschen <lacht> dreimal homina, homina, homina. Und das musste ich dann auch googeln, weil mir so nicht äh, präsent, das ist dann auch sowas äh, wie, also sinngemäß halt, oh mein Gott, mit dem würde ich echt gerne ins Bett gehen. Oder Auch. Ich fühle mich von dieser Person sexuell angezogen. So was in die Richtung.
1: Ja, und sie lässt Ross ja dann da stehen. Und ähm, er sagt nur im Original, that's excellent. Und ist echt genervt. Und äh, im Deutschen haben sie daraus aber gemacht, fantastisch, viel Glück, Rachel. Mhm.
0: Was irgendwie merkwürdig ist. Aber gut. Hm. Dann bin ich schon wieder, glaube ich. Ähm, ich denke Phoebe auch. Phoebe zu Chandler ähm, auf der, äh, an, an dem nächsten Morgen, wo es dann darum geht, dass er gerade gesagt hat, ja, ich war in dieser Besenkammer, aber ich weiß nicht, mit welcher Schwester. Ähm, da sagt sie im Deutschen, und wie kriegst du raus, welche es war? Rachel mischt sich ein und sagt, das dürfte schwierig werden. Im Englischen ist es genau umgekehrt. Äh, Phoebe sagt nämlich, how can you not know which one? Uh, und Rachel pflichtet bei mit That's Unbelievable. Also da ist es uh, tatsächlich einmal komplett umgedreht, dass man im Deutschen ihm quasi zur Seite uh, steht und versucht, ja das Problem zu lösen oder zumindest fragt, wie er sich vorstellt, das Problem zu lösen. Und Im Englischen verspottet sie ihn quasi und sagt, hey, was bist du denn für ein Löffel, dass du das nicht weißt? <lacht> <Ein> Löffel.
1: <lacht> Auf jeden Fall sucht Chandler jetzt nach einem Plan, wie er aus der Sache rauskommt. Und er hat eine Riesenidee. Er will, dass Ross äh, Joey erzählt, dass er in die Schweiz abhaut, aber eigentlich nach Kuba fliegt. Ähm, und hier haben wir nur den, den kleinen Unterschied, dass er im Original nach Frankreich äh, beziehungsweise dass Ross sagen will, dass er sagen soll, dass er nach Frankreich abgehauen ist, aber eben nach Kuba fliegt.
0: Habe ich mich gefragt, ob das damit zu tun hängt, dass in Deutsch, im Deutschen vielleicht die Schweiz noch mehr als neutrales Land begriffen wird?
1: Oh, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber das kann natürlich gut sein. Also, äh,
0: Frankreich ist für mich halt völlig wertneutral und ich glaube so aus amerikanischer Sicht halt einfach eines von vielen europäischen Ländern, aber eben vielleicht ein größeres als die Schweiz ist in der Wahrnehmung. Mhm. Ja. Aber okay. Okay. Uh, mein letzter Punkt bei der Sitzung ist dann Joey, ähm, der ja als äh, Chandler zu Besuch ist quasi und das mit den Schwestern jetzt mal klären will, äh, für Chandler etwas überraschend in der Tür steht und Chandler fragt ihn, äh, was machst du denn hier? Und äh, Joey sagt, nee, ich habe hier noch, noch Wäsche zum Waschen und äh, fragt dann im Englischen logischerweise anschließend, And what about you? Also was machst du hier? Warum? Ne? Äh, Im Deutschen sagt er auch, ja, ich habe hier noch Wäsche. Guckt Schändler an und fragt, hast du auch Wäsche hier? <lacht> Finde ich tatsächlich ein bisschen lustiger, aber halt auch komplett ja. sinnlos.
1: Ja. ja. <lacht> Die Stelle fange ich schon immer an, wie gut war. <lacht> Warum? <lacht> Bleiben wir bei der Großmutter von Joey. Ähm Joey sagt Chandler dann, er soll nicht so offensichtlich jetzt äh, im Beisein der Großmutter machen, dass zwischen ihm und Mary Angela jetzt was läuft, wo Joey ja auch von ausgeht. Ähm, weil Chandler es ihm so verkauft, als würde da jetzt eine Beziehung ins Haus stehen. Und dann sagt er nämlich, sie ist irgendwie impulsiv und so weiter. Sie war die Dritte, die damals mit Inbrunst auf Mussolinis Leiche gespuckt hat. Und hier haben wir nur den kleinen Unterschied, dass es im Original ist, sie die sechste gewesen. Ähm, wahrscheinlich wieder nur eine Frage der äh, äh, Lückensynchronität, dass man das anders gemacht hat. Ähm, dann gehen wir aber auch direkt weiter zu der Stelle, wo die, ähm, ich glaube, Monica, Rachel und Ross im Central Park sind und sich wundern, beziehungsweise eigentlich nur Rachel sich wundert, dass Mark sich noch nicht gemeldet hat, das Wochenende ist fast vorbei, er wollte nach dem Wochenende oder am Wochenende anrufen. Und Monika sagt ja, dann ja, dann ruf du ihn doch an, du hast doch seine Privatnummer und äh, das macht sie dann auch und äh, es stellt sich raus, dass er gerade seiner Nichte bei einem Referat über ich weiß es nicht mehr, hilft, keine Ahnung, habe ich vergessen, ähm, die Pfadfinder oder so und danach wollte er anrufen. Im Original ist es aber so, dass er die Telefonnummer von Rachel im Büro vergessen hat und sich dann nach dem Wochenende erst gemeldet hätte. Mhm. Und Ross ist natürlich, Rachel geht dann und Ross ist äh, extrem sauer auf Monika, weil äh, die Rachel überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, doch selber da anzurufen und ähm, er Rachel offensichtlich nicht gönnt, beruflich glücklich zu sein. Mhm. <lacht> und Monika wird dann echt ein bisschen ungehalten und sagt ihm, er soll sich gefälligst jetzt mal wie ein erwachsener Mann verhalten und daraufhin kommt von Ross im Deutschen nur das Echo, wie ein erwachsener Mann und im Original sagt sie aber, then get over yourself, grow up und Ross sagt, you grow up also klassische Kinderspiel, einfach den Spiegel verhalten und dasselbe vom gegenüberfordern. Und dann hätten wir noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Am Ende, hattest du ja in der Zusammenfassung schon gesagt, ist der Nachbar von oben mit einer anderen Frau zugange. Und die Freunde sitzen alle bei Monika und Rachel in der Wohnung und überlegen am Anfang noch, was da wohl passiert. Und ich weiß nicht, wer, aber irgendwer sagt, er trainiert wahrscheinlich gerade mit einem Springseil. Und da ist es im Original ein Pogo-Stick und kein Springseil, der vielleicht, der Pogo-Stick vielleicht nicht so verbreitet, dass man lieber auf das althergebrachte Springseil zurückgegriffen hat.
0: Ich muss jetzt mal den Pogo-Stick googeln, das sagt mir tatsächlich gar das nichts. Ist das ist wahrscheinlich so ein, ein Springstart. Ja, ja, genau, mit ah, ja. so
1: einer Feder und so, so einer, ähm, Fläche, wo man drauf steht. <lacht>
0: Um und bei 50 bis 60 Euro, wenn ihr das bei Google eingebt. Okay.
1: Ja, kaufe ich mir für den zweiten Lockdown <lacht> vielleicht. Sehr gut. Grüße an den Nachbarn von unten. Ähm,
0: ja, Lieblingsgags. Soll ich mal anfangen? Du hast jetzt so lange nicht geredet, ja. <lacht> 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 ähm, Gesamtkunstwerk Chandlers verzweifelte Versuche, am Tisch clever herauszufinden, wer denn Mary Angela ist durch... Diverse Fragen, wo er immer, ach ja, Mary Angela vorwegschiebt, aber leider jedes Mal Nonna antwortet, was ihn sichtlich ähm, zur Verzweiflung bringt.
1: Das macht mich auch jedes Mal, wenn ich sie echt wütend, wie sie einfach <lacht> immer antworten. <lacht> Mann, Ihn ja auch. Ja, da wäre ich auch aus der Haut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Mr. Kaplan, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er spielt in den 30 Sekunden, die er hat mit dem kompletten Körper und fuchtelt mit den Fingern und macht alles Mögliche. Ähm, die Drahtbügel sind aber trotzdem ein guter Gag. Er macht die Tür auf und das ganze Zimmer ist voller Drahtbügel und Rachel ist einfach nur verzweifelt.
0: Aber zumindest alle golden, ne? Finde ich ja auch schön. Ja. Das ich mein ist eine edle Bude da, wo sie ist. Ja. Ähm... Zwei Sachen habe ich noch. Einmal Chandler, der sich ja dann ähm, am Morgen entschuldigt, dass er so besoffen war und quasi auch äh, im Englischen sagt er, too familiar wird, weil er ja unter anderem dann Monika die Zunge in den Hals geschoben hat oder zumindest sie geküsst hat, sagt er, glaube ich. Und äh, lustigerweise äh, sagt Monika dann okay und Rachel, Phoebe und Ross auch. <lacht> das fand ich sehr amüsant. Die hat dann auch ja dann offensichtlich alle geküsst. Er sagt, wenn er betrunken ist, neigt er dazu, überfreundlich zu sein. <lacht> ja, genau.
1: Sehr gut. Ähm, hätte ich auch noch hier stehen gehabt. Ähm, ansonsten habe ich auch, glaube ich, alles schon irgendwie gerade erwähnt. nicht nee, eins noch, ich fand noch extrem lustig, wie Ross den Brief vorliest, den ähm, Chandler an... Mary Angela schreibt, der anfängt mit, das ist der schwierigste Brief, den ich
0: jemals <lacht> <jetzt> geschrieben habe. <lacht>
1: ja, es ist echt arg peinlich, aber natürlich auch lustig.
0: Ja, ich habe natürlich noch sehr gelacht, als dann es war sehr erwartbar, aber trotzdem schön, als die drei dann am Ende hochgehen, um den Nachbar zur Rede zu stellen und man dann am Anfang einen erbosten Dialog hört, der dann, oh ja, oh, okay, sich in Wohlgefallen auflöst, weil sie dann auch seinem Charme erlieben.
1: Ja. Ähm, Gags hätte ich keine mehr. Hast du noch irgendwas, was, was über die Folge sozusagen wäre?
0: Nix. Ich würde direkt zur nächsten überleiten. Ja, äh, Ich aber nicht. Ach so. Ja dann.
1: Ich hätte, hätte nochmal äh, gerne erwähnt, dass Ross ja schon im allerersten Augenblick, als, als nur überhaupt ähm, Rachel davon erzählt, dass sie die Möglichkeit hat, jetzt einen coolen Job zu kriegen, dass sie im allerersten Augenblick direkt super ätzend wird und sagt, der Typ will ja eh nur mit dir ins Bett. Und ähm, eigentlich die ganze Zeit Monika so als Gegenpart da ist. Sie macht sich am Anfang angemessen schon über ihn lustig. Ich weiß nicht mehr, was sie genau sagt, aber ähm, ja, lässt ihn dann ja auch da stehen. Und hinterher geigt sie mir ja nochmal richtig die Meinung. Das fand ich in der Folge eigentlich so ein, so ein schönes Gleichgewicht, dass er sich wieder wie ein totaler Depp äh, verhält. Und seiner Freundin irgendwie nicht gönnt, einen coolen Job zu finden. Und äh, seine Schwester aber da als Gegengewicht steht und das immer wieder irgendwie ähm, in die Waage bringt.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder dieses äh, klischeehafte Rollenbild, dass in dem Moment, wo jemand anderes äh, der eigenen Freundin Avancen macht, quasi schon ganz klar vorab aufgegeben wird. Und klar ist, dass die Freundin ja keinen eigenen Willen hat, sondern weil der andere... Ja so charmant ist, wird sie ja auf jeden Fall ihm folgen und in, in die Kiste mit ihm springen, wo Monika ja auch völlig zu Recht sagt, was, was hast du denn für eine Meinung von deiner Freundin?
1: <lacht> genau. Ja, das nur dazu, dann gehen wir weiter zur nächsten Eskalationsstufe würde ich sagen.
0: Ja, es ist die Episode 12 der dritten Staffel. Sie hat im Deutschen den Titel Lasty Guy Versucht und ist damit sehr ähnlich dem englischen Titel, der da heißt The One with All the Jealousy.
1: Ausgestrahlt am 22.01.1998 in Deutschland und am 16.01.1997 in den USA. Jetzt wieder alle können aufatmen, ganz normaler Wochenrhythmus. Damit würde ich dann auch mit der Zusammenfassung anfangen. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben drei größere und eine am Ende wichtig werdende vierte, einen vierten Handlungsstrang. Rachel fängt ihren neuen Job an bei Bloomingdale's und hat ihren ersten Tag im Büro und weil Ross ans Telefon geht, Quatsch, weil Mark ans Telefon geht, als Ross sie anruft, wird er unmittelbar extrem eifersüchtig und schickt ihr ganz viel Kram ins Büro, der allen zeigen soll, dass sie einen Freund hat. Und zu allem Überfluss noch ein Barbershop-Quartett, was natürlich alles den Zweck hat, sein Revier zu markieren, wie es auch in der Folge genannt wird. Ross kommt dann, weil das alles irgendwie nicht gut ankommt, nach einem Rat von, ich glaube, ähm, Chandler, auf die Idee, sie einfach bei der Arbeit mal zu besuchen. Und als er gerade auf dem Weg ins Büro ist, bekommt er mit, wie Mark eine Frau küsst und denkt, es sei Rachel. Und dann eskaliert er richtig und es wird unangenehm für alle Beteiligten, weil es ist natürlich nicht Rachel, sondern die Freundin von Mark, die zufälligerweise sehr ähnlich aussieht wie Rachel und auch bei Bloomingdales arbeitet. Monika sehen wir auch mal wieder in ihrem ähm, Beruf im Moon, wie heißt es? Moondance Diner? Mhm. Oder Moon, Moonlight, Moon Moondance. Ähm, dort hat sie offenbar einen Kollegen, den sie ganz attraktiv findet und mit dem fängt sie dann auch etwas an. Sie mag es, dass er sich als Poet gibt und sogar ein Gedicht über sie schreibt. Phoebe erkennt in dem Gedicht aber, dass er in Monika einfach eine leere Vase sieht, also eine quasi eine Person ohne interessante Eigenschaften und ohne Inhalt. Und Monika checkt's nicht und ist ganz begeistert, als sie ihm dann zu einem Überfluss auch noch eine leere Vase schenken will, klärt Phoebe sie auf, woraufhin sie ähm, Julio zur Rede stellt und er zugibt, dass er zwar nicht alle Frauen für leere Vasen hält, aber zumindest alle amerikanischen. Und ähm, ja, mit den beiden ist es vorbei. Und am Ende schickt Monika das besagte Barbershop-Quartett dann auch noch ins Moondance-Diner, damit sie ein schönes Lied über Julio singen und ihn ein wenig bloßstellen. Highlight? Mon äh Monika. Joey bekommt ein Engagement in einem Broadway-Musical, beziehungsweise darf sich da... Ähm, ich weiß es gar nicht, ist es ein Vorsprechen? Ist es schon ein Engagement? Ähm... Nee, es ist glaube, ein Vorsprechen. Es ist ein Vorsprechen, aber sie sind ganz begeistert von ihm und ähm, sagen ihm, wenn er dann das nächste Mal kommt, zur zweiten Runde soll er doch bitte auch seine Tanzschuhe mitbringen, weil jede Rolle in diesem Musical hätte auch ein bisschen Jazzdance zu absolvieren. Aber bei seinem Lebenslauf wäre das ja sicherlich kein Problem. Er hat also offensichtlich im Lebenslauf extrem dreist gelogen, irgendwie zehn Jahre Tanzerfahrung dazu gedichtet. Und das Ergebnis ist natürlich desaströs, es kommt allerdings äh, danach erst raus, nachdem der eigentliche Choreograf abgesagt hat und er den ersetzen soll und allen anderen SchauspielerInnen die Tanzschritte, die für das Stück wichtig sind, beibringen sollen. Und ähm, das Ergebnis, sagen wir mal so, interessant ausfällt. Das muss sich wirklich jeder selbst angucken, das kann man schlecht erläutern. Und als er dann ähm, dem Produzenten des Stücks oder dem Regisseur, ich weiß es nicht genau, noch einmal vorführen soll, wie die Schritte gehen, nutzt er die Möglichkeit und macht sich schnell aus dem Staub. Dann haben wir noch die ganz kleine Randhandlung, dass Chandler äh, einen Junggesellenabschied für seinen Cousin, glaube ich, organisieren soll und dafür eine Stripperin sucht. Und ähm, Das wird so ein paar Mal nur erwähnt und man sieht ihn einmal telefonieren und am Ende kommt eben raus, dass Ross auch auf dem Junggesellen, äh, Junggesellenabschied war und sich danach mit der Stripperin, die ein ebenso altes Kind wie Ben hat, zu einem Spieldate verabredet hat. Und da Rachel vorher gerade einen Vortrag über Vertrauen gehalten hat, kann sie sich an dieser Stelle jetzt schlecht darüber beschweren, ähm, hat aber dann eine andere Strategie, um ihn davon abzuhalten, sich zu sehr der Stripperin zuzuwenden. Nämlich mit einem leidenschaftlichen Kuss, woraufhin Chandler anmerkt, dass sie ihn vielleicht nur für die Stripperin richtig in Fahrt gebracht haben könnte. Tja, ist das, Zwickmühle. Alles Schweine. Mhm.
0: Ja, fangen wir an mit den Gaststars. Ähm, zunächst habe ich mir aufgeschrieben Oba Babantudé, weil das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, Baban Äh Das ist der Schauspieler, der den Director, also den Regisseur bei dieser Broadway-Vorstellung äh, spielt. 1951 geboren und ah, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, den habe ich schon mal gesehen. Ja, ich wollte jetzt auch sagen, sag mir bitte, dass er was Bekanntes gespielt hat. Ja, ähm, die, die Frage ist, wie peinlich das jetzt für uns beide ist, weil er hat gespielt den Rector Green in Dawson's Creek. Oh, Dawson's Creek habe ich aber nie gesehen. Ja, dann muss es was anderes sein, aber da, das war zumindest so das, wo ich noch am ehesten gedacht habe, okay, daher weiß ich das. Blöd. Aber ich glaube, das ist eine Serie, die als Guilty Pleasure durchaus in Ordnung ist. Okay, ähm, ansonsten hat er noch eine Emmy-Nominierung und vielleicht bist du da jetzt im Boot für Miss Ever's Boys. Ich wüsste, mir auch gar wüsste auch nicht mal, wie das auf Deutsch heißt. Nee, keine Ahnung. Ähm, ansonsten wahrscheinlich einfach ein, äh, ja, vielleicht ganz viele kleinere Serienrollen, wo man ihn dann halt immer mal wieder sieht. Ja. Als zweites haben wir Julio, gespielt von Carlos Gomez. Auch den, habe ich gesagt, den habe ich schon tausendmal gesehen. Ähm, <lacht> Tatsächlich nicht. Also der ist äh, als homosexueller Sanitäter Raoul Mendelez sechs Folgen lang in Emergency Room zu sehen. Das habe ich aber nie geguckt. Äh, tritt auch nochmal in zwei Folgen von Joey auf, ähm, als wohl auch die gleiche Person, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wo ich ihn dann tatsächlich herkennen könnte, sind drei Folgen bei 24. Hab ich auch nicht gesehen. Ah.
1: Ich habe im Grunde nichts gesehen <lacht> Du hast gar keinen Fernseher ähm, Er spielt aber bei Desperado mit und sehe ich
0: gerade und den habe ich auf jeden Fall gesehen ja, der Dann kann, kann, es, auch wirklich bekannt dann kann sein. es daher sein, ja dann haben wir besagte Nancy, das ist die Freundin von Mark, die quasi dann ja auch die gleiche äh, Kleidung trägt wie Rachel, was dann zu der Verwechslung führt. Gespielt von Hillary Matthews, 1970 geboren und die Schauspielkarriere ist über schlechte Comedy, glaube ich, nicht hinausgekommen. Also außer ähm, dem Gastauftritt bei Friends spielt sie mit bei Verrückt nach Mary und Dumm und Dümmer. Ja, <lacht> Und dann haben wir noch Janine, das ist die Kollegin im Diner, äh, gespielt von Wendy Schaal, die, pff, weiß ich nicht, habe ich nicht so wirklich wahrgenommen, spielt aber mit in zwei Filmen, die ich gesehen habe, 1954 geboren und die spielt mit in Das Wunder in der Achten Straße und in My Girl 2. Auch zwei Klassiker. Zwei Klassiker, genau. Das war's es an Gaststars. Ja, aber
1: durchaus Gesichter, die man hätte kennen können. Mhm. Gehen wir zu den Übersetzungen und wir fangen direkt ganz am Anfang an, wo diese ganz kleine Rahmenhandlung einsetzt, in der Chandler den Junggesellenabschied organisieren soll. Und er fragt Ross, ob Ross nicht auch dabei sein will, weil irgendwie hat der Typ keine Freunde und will eigentlich auch nur mal heiraten, um den Junggesellenabschied zu haben, um mal eine Stripperin zu sehen, wie er sagt. Und er sagt zu Ross, das ist ein Botaniker. Und daraufhin sagt Ross, Botaniker sind Idioten. Und da haben sie aus ähm, dem Original Geeks einfach Idioten gemacht. Und Geek ist ja meiner äh, Kenntnis nach eher sowas wie Streber oder
0: so. Ja, ich jetzt auch eher so in Richtung Nerd übersetzt. Genau, das,
1: das, das was wir hier oft als Nerd meinen, ist, glaube ich, eigentlich
0: ein Geek.
1: Und Nerd ist ja noch mal... Ja, das führt wahrscheinlich jetzt zu weit. Ähm, ist, glaube ich, nochmal negativer besetzt ne? oder eigentlich eigentlich was anderes als ein G. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall macht es im Original mehr Sinn mit äh, dem, was dann danach kommt. Das würde ich aber lieber unter gute Gags einsortieren.
0: Okay. Ähm, als nächstes haben wir Chandler, äh, nämlich als Phoebe reinkommt mit äh, gefühlten 38 Handtaschen um den Körper schwingend, die sie natürlich mitgebracht hat, um Rachel eine bestmögliche Vorbereitung auf ihren Auftritt an ihrem ersten Arbeitstag zu ermöglichen. Da sagt Chandler zu Phoebe, bist du etwa unter die Taschendiebe gegangen? Boah, ist eher so ein lama Gag. Äh, Im Englischen, durchaus lustiger, da sagt er nämlich, it must take you forever to find your keys. Was sehr viel besser gelungen ist, finde ich. Und hätte ich auch, äh, hätte man gut übersetzen können.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja. Schade. Chance verpasst, genau. Ja, es geht dann weiter darum, dass Phoebe es nicht gut findet, dass sie eine Stripperin zu der Junggesellenparty äh, buchen wollen, sondern sie könnten doch auch vielleicht einen Zauberer einfach mal ähm, ausprobieren. Da sagt Chandler im Deutschen, wenn der Zauberer dazu in der Lage ist, eine Stripperin herzuzaubern, dann geht das klar. Ja, kann man so machen. Im Original ist es aber, well, if the magician can open my beer with the, with his butt cheeks, then all right. Muss ich das übersetzen?
0: <lacht> ich habe mich auf jeden Fall gefragt, ob ich so einen Magier dabei zugucken kann, wie er mit seinem Hintern mein Bier öffnet. Und ob man es dann noch trinken will. Ja. Jetzt habe ich ja. mich dann aber auch gefragt, machen Stripperinnen sowas? Ähm, kann ich dir nicht sagen. <lacht> okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ähm, als nächstes haben wir ähm, Chandler, der Joey kurz mal die Zusammenfassung von äh, dessen Musical ähm, da bringen möchte. Weil äh, Joey möchte ja, haben wir erzählt, äh, Mr. Dickens äh, vorführen. Und ähm, äh, er holt im Deutschen holt er mal eben den Digest. So, jetzt so Reader's Digest ist, glaube ich, so auch im Deutschen ungefähr ein Begriff. Es halt eine Zusammenfassung von längeren Schriftwerken in äh, leicht konsumierbarer Form. Im Englischen gibt es dafür die Cliff Notes. Das sind äh, Studienführer, die genau das machen, nämlich Kurzfassungen von äh, Theater oder generell auch von Romanen. Und Cliff Notes ist da ein feststehender Begriff und der wird dementsprechend auch im Englischen von Chandler verwendet.
1: Das nur eben kurz ergänzt, weil ich es in der Zusammenfassung nicht gesagt habe, es geht äh, um eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens.
0: Genau, das habe ich gerade, A Tale of Two Stories, das, hat, das war der englische Titel, den ich mir nie aufgeschrieben hatte, danke. Cities, Cities. Aber äh, ja. jetzt von, von äh,
1: 1859 für die Literaturfreunde in unserem Hörerinnenkreis. Äh, dann gehen wir zu Rachels ersten Tag bei Bloomingdale's. Es läuft super, weil Rossi nämlich anruft und am Telefon völlig verwirrt, schickt sie, wie auch immer sie das gemacht hat, 2000 BHs ans Personal. Krass, hm. mit einem Mausklick. Mit einem Mausklick. Im Original sind es sogar 3000. Auch mit einem
0: Mausklick. Und wie sie die verteilt. Also, kriegt jeder drei. Ja, und...
1: Ich wollte gerade sagen, nur für die Frauen oder... Die
0: Sind die auch alle golden?
1: Völligeren Männer kriegen die auch? oder Also ja, hm. da, hätte ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, ja. muss ich sagen.
0: Gut, ein bisschen weniger Erklärung hätte ich mir gewünscht bei Julio, der dann äh, quasi äh, aus dem Stegreif im Diner Monika mit ein paar Zeilen zum Schmachten bringt. Uh, unter anderem sagt er im Englischen the laughter of a child, was im Deutschen dann das Lächeln einer Frau ist, uh, wo er dann wenig Corona-konform uh, Monika auch noch an die Unterlippe greift. Ja, das, uh, warum man da im Englischen Kinder lachen lässt, okay, aber im Deutschen das Lächeln einer Frau passte da nicht so richtig. Also es war natürlich ich sehr so. viel Verführung drin da, aber hätte man auch anders machen können.
1: Ich habe nur gedacht, hoffentlich hat er sich die Hände gewaschen. Also wirklich.
0: Hat er nicht vorher noch mit diesem Ekellappen die Tische abgewischt oder was? Ist das? Ja,
1: genau. Oh. So, ein, so ein Schwein.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall erzählte er dann, was er für ein geiler Poet ist und was er alles so liest. Und ähm, aktuell hat er wohl ja auch offensichtlich da ein Buch liegen gelassen und es geht um, oder es ist äh, Le Fleur du Mal, Die Blumen des Bösen von äh, Charles Baudelaire. Und da fragt er Monika, ob sie es gelesen hat und sie sagt ähm, Have I read it? No. Are you enjoying it? Und im Deutschen sagt sie, ich bin so ungebildet. Was? <lacht> Wirklich eine unmögliche Antwort. ist, <lacht> Weil sie direkt so, sich so auf so eine Ebene unterhin stellt, ne? hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie ja ist nochmal anders konnotiert, als es in Englischen ist.
0: Ja, es ist so dahinschmelzend, unterwürfig.
1: Ja. Hättest du noch einen?
0: Äh, ich glaube, du hast noch einen vorher. Ja, ja. gut, dann.
1: Äh,
0: ja, ich, also einen habe ich
1: hier noch stehen. Ah, dann dann, dann habe ich meinen mir Letztor. das falsch notiert,
0: dann mache ich erst. Äh, Joey hat nämlich äh, in seiner Auflistung, in seiner Vita, ja, diverse Dinge äh, gelogen und ich glaube, wir werden einige Staffeln später über die gleiche Geschichte normal stolpern. Ähm, auf jeden Fall erzählt er unter anderem I wasn't one of the Zoom-Kids either. Äh, Im Deutschen heißt das nur, ja, nee, also wir, wir lügen ja alle, die Wahrheit würde nie, uns nicht sehr weit bringen. Da musste ich natürlich nachgucken, was Zoom-Kids äh, sind. Das hätte man letztes Jahr wahrscheinlich im Deutschen gar nicht verstanden. Heute würde man denken, er hat zu viel an Online-Meetings teilgenommen. Tatsächlich ähm, <lacht> ist Zoom-Kids eine amerikanische Serie, eine Kinderserie von 1972. Und scheinbar hat er da in seiner Vita stehen, dass er eins dieser Kinder war, was natürlich dann auch gelogen ist.
1: Das ist aber eigentlich cool. Das kann man. Also klar, man kann das überprüfen, indem man nach den Namen guckt, aber optisch kann man sich ja durchaus weiterentwickelt haben. Ja, und damals gab es Google ja noch nicht. So verbreitet. Stimmt. Ist nicht ganz so leicht recherchierbar. Ähm, Monika erzählt dann, dass sie ähm, mit Julio zusammen war und ähm, sie haben offenbar ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen sagen, äh, rumgemacht mhm. vielleicht, ähm, fooling out im Original. Und plötzlich hat er aufgehört und hat ein Gedicht geschrieben. Und Joey ist komplett entsetzt und sagt, was hat er gemacht? Ich würde nicht mal bei einem Weltuntergang aufhören. Und äh, das ist im Original nochmal ein bisschen expliziter. Da sagt er nämlich, I couldn't stop if a meteor hit me. Tja. Bisschen bildlicher noch, ne? Mhm. Das wär's dann aber auch bei mir mit den Übersetzungen.
0: Ja, kommen wir zu den Gags. Ich als Fan von Musicals natürlich bin ganz schwer begeistert von diesem Barbershop-Quintett oder Quartett. Und sowohl in der Variante, wie der dann bei Rachel im Büro von Ross geschickt auftritt, als auch später, wie er im Diner dann von Monika geschickt für Julio, Julio da auftritt. Beides mal sehr schön. Beides mal natürlich auch komplette Fremdscham. Ähm, aber ja, fand ich trotzdem sehr schön, dass man das in die Serie da integrieren konnte. Ich finde so Barbershop-Quartetts ja immer fürchterlich. <lacht> ich finde das toll. <lacht> Na gut.
1: Ähm, was ich gerade gesagt habe, diese Geek-Idioten-Sache... Finde ich, äh, im Original ist es ein, ein richtig guter Gag, im Deutschen auch immer noch okay. Ähm, da geht es halt darum, dass Ross sagt, oh, ja, ich komme gerne mit, aber diese Botaniker sind ja doch alles Idioten. Und Chandler ihn nur fragt, ähm, trägst du deine eine Dinosaurierkrawatte? Und dann hält er diese so hoch und macht sogar noch so Dinosaurier-Geräusche. Wo dann relativ deutlich wird, dass er selber auch ein ziemlicher Geek ist.
0: Ja, ich habe noch ähm, das Musical, ähm, eine Geschichte über zwei Städte, ähm, Tale of Two Star äh, Cities, wo Joey offensichtlich einfach nur den Titel dieses Musicals kennt und zwei Städte, na gut, dann singt er halt einmal New York, New York und einmal I left my heart in San Francisco, <lacht> wo Chandler und Ross ihm dann schon erklären, ja, nee, so einfach ist das nicht. Also es geht ja um zwei Städte in dieser Geschichte und äh, das kannst du dir nicht einfach aussuchen. Das ist schon Mr. Dickens vorbehalten. <lacht> in dem Moment, als Ross das sagt, habe ich schon damit gerechnet, dass jetzt sowas kommt wie, was fällt dem denn ein? Wie mischt er sich da ein <lacht> oder sowas? Aber es kommt dann nur ein, Hö, wer ist das denn? Und ja. äh, wisst ihr, die Behörerin natürlich alle, in welche Städte es da geht. Nämlich um Paris und London müssen wir euch hier nicht groß erzählen, aber ja, so ist das.
1: Ja, wir haben alle unseren Dickens gelesen <lacht> und wissen natürlich Bescheid ich lasse es einfach ich wollte jetzt ausholen, aber das lasse ich
0: du wolltest das erste Kapitel komplett rezitieren
1: ich wollte ein bisschen was zum englischen Realismus erzählen, ja. aber das muss ja nun wirklich nicht sein weiteres in meinem Literaturpodcast Ross ruft bei Rachel auf der Arbeit an kurz bevor Rachel 3000 BHs ans Personal schickt und Mark geht dran und erreicht ihn dann irgendwann an Rachel weiter. Und Ross ist natürlich irritiert, genervt davon, dass Mark an Rachels Telefon geht und fragt, wieso ist der bei dir im Büro? Und sie erklärt es, wir teilen uns ja ein Büro. Wir sind beide die Assistenten von Joanna. Und daraufhin sagt Ross, wieso braucht Joanna gleich zwei Assistenten? Ist eure Chefin so faul? Das ist schon mega gut ein
0: <lacht> ja genau ich habe noch eine Kleinigkeit und das ist auch eher dann wieder ein äh, künstlerisches Gesamtkunstwerk nämlich generell Joey's Tanzauftritte sowohl in der Werbung äh, äh, in der Wohnung sieht das schon sehr sehr schön aus wie er das da äh, für Phoebe und Ross, glaube ich, präsentiert, als auch dann, wie er sich aufwärmt und in diesem Tanzraum da wirklich ganz hervorragend performt, kann man anders nicht sagen.
1: Ja, das ist schön. Ich hätte auch noch einmal Joey, nämlich ähm, nachdem sie Ross sagen, ich glaube Chandler und Joey sagen es ihm dann auch noch mal, er soll sich doch bitte jetzt mal an ihm reißen, und Joey erklärt dann in 30 Sekunden, wie die letzten, äh, die nächsten Jahre mit Ross aussehen, nachdem ähm, Ross sich dann von äh, Rachel sich dann von Ross trennt und mit Mark zusammen ist. Und es fängt dann so an, dass, dass Ross irgendwie reinkommt und hi sagt, wie er das immer so sagt. <lacht> und irgendwann sagen sie ihm, das ist jetzt schon vier Jahre her, jetzt reiß ich mal zusammen. Das äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist so eine so eine gesamte Weitsicht, die man Joey einfach nicht zutraut
1: es ist im Grunde ja auch eine Rückschau, ne?
0: weil es war ja alles schon mal da. Ja, okay. Mit Gags wäre ich durch. Ja, ich auch. Dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar einmal ähm, muss Joey ja vorsingen, wo sie, beim, beim ersten Casting quasi, wo sie ihm dann ja nachsagen, wie fantastisch das war, und dass jetzt das Tanzen ja nur eine Formsache für ihn sein wird. Da singt er tatsächlich das Lied »Pick a pocket or two«. Das ist aus Oliver und Oliver, wie wir natürlich alle wissen, ist ja ebenfalls von Charles Dickens und zumindest das ist eine kleine Referenz, die Joey sicherlich nicht bewusst gewählt hat.
1: Ja, das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Aber die Drehbuchstaben ähm, vielleicht. Die schon. Im Original singt er übrigens, ich bin jetzt kein, kein Experte und nicht so ein Musicalgänger wie du, aber im Original singt er tatsächlich nicht so schlecht, finde ich. Hast du
0: dir das angehört? Ah, stimmt, nee. Ich habe nur die deutsche Tonspur gehört und habe da schon gedacht, boah, wie scheiße das klingt. Und hab, Ja, das ist fürchterlich. Also das ist ja noch fast, naja, also genauso schlecht wie Phoebe singt eigentlich.
1: Ja, im Original kann man sich durchaus, also ich konnte mir vorstellen, dass die, also die Begeisterung von dem Regisseur ist natürlich sehr groß, aber ich war... Positiv überrascht, sagen wir mal so. Weil wir kennen Joey ja auch, er singt ja auch in dem Freudstück am Anfang. Mhm. Das ist ja nicht so toll. Nee.
0: Eine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar ganz am Ende. Ähm, hast du gerade schon erklärt wie oder erzählt, wie, wie Rachel da Ross quasi mit dem Kuss wahlweise äh, Dinge zum Denken mit auf den Weg gibt oder aber ihn aufgeheizt in die Arme der Stripperin treibt. Das erzählt Chandler ihr ja auch, auf dem Sofa sitzend. Und die Episode endet dann damit, dass Rachel so ein bisschen drüber nachdenkt, was sie da jetzt gerade getan hat. In der Extended Version mhm. springt sie tatsächlich dann auf, läuft Ross hinterher und ruft dann noch, Ross, Ross, ich bin doch eifersüchtig. Was halt in der normalen Folge einfach rausgelassen wurde.
1: Finde ich auch besser ohne, ehrlich gesagt. Ja. Dann einmal der Tipp für alle, die die äh, Folgen gucken, nachdem sie unseren Podcast gehört haben. Als Ross bei Rachel anruft, sehen wir, äh, ich bin da äh, nicht so firm, was, was die äh, Kameraeinstellungsbegriffe äh, angeht, aber ich würde fast sagen, äh, sein Büro in der totalen. Und nur in dem ersten Augenblick sollte man mal auf Pause drücken und gucken, was auf Ross' Schreibtisch los ist. Der ist nämlich so mit Nippes und Dinosaurierkram vollgestellt, dass man nicht, sich nicht vorstellen kann, dass da jemand jemand arbeitet. Also einfach mal kurz auf Pause drücken und ich weiß nicht, ob ihr zoomen könnt oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall interessant. Und dann letzter kleiner Fun-Fact. Joey lügt sich ja in seinem Lebenslauf einen zurecht, unter anderem mehrere Jahre bei Twyla Farb. Und das habe ich mal nachgeguckt. Die Frau gab es wirklich oder gibt es ich glaube, gab. Und es ist offenbar sowas wie die amerikanische Pina Bausch, also ein Begriff in der Szene. Und wenn man sich sowas in den Lebenslauf schreibt, dann ist man wahrscheinlich ein extrem guter Tänzer. Oder Lügner. Oder so. ja Das wär's dann auch.
0: Ja, falscher Fuß. Ich muss dann noch nachgucken, wie die nächsten Mal Folgen heißen. Ja,
1: oder ich mache das einfach mal eben. Oder so. Da hätten wir... Ähm, die Episode 13, die im Deutschen nichts als Freunde heißt und im Original The One Where Monica and Richard Are Just Friends und die Episode 14, Geld oder Freundschaft, The One With Phoebe's Ex-Partner.
0: Mhm. Interessant, wer wohl da auftauchen mag. Oh, ich sehe gerade, da werden wir auch eine körperliche Besonderheit von Chandler kennenlernen. Aha. Mhm. Okay.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt, was euch in zwei Wochen an dieser Stelle erwartet. Wie explizit wir darüber reden werden, das müssen wir selbst noch entscheiden. Vielleicht malen wir auch ein Bild.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht veröffentliche wir Fotos. <lacht> das ist
1: so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Aber vielleicht machen wir auch das. Ja, das seht ihr dann in zwei, hört ihr dann in zwei Wochen.
0: In diesem Sinne. Schönen Tag noch, viel Spaß. Macht's gut, tschüss. Das war der
1: Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.